0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, podcast aí. de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer pessoa que, que queira discutir né, um pouco sobre os temas de clínica médica. Meu nome é Iago Jorge.
1: Eu sou o Frederico Amorim. Eu sou o Pedro Magno. É, e aqui a gente tem com a gente um,
2: um convidado especial. Se apresenta aí para a gente, Vini. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, eu sou é, atualmente R4 de hemato, fiz residência de clínica com os meninos, vou acompanhar vocês hoje no caso. Queria mandar um salve inicial pro pessoal da medicina da UNB, na turma 92. Top, top.
1: Não, o pessoal da UNB é sempre muito
3: bom, né? Quase apelão, né? Pra estar naquele tipo de prova, eu não sei nem como conseguiram, né? Pra aquela que é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, é, é essa? uma não. loucura, uma loucura. Ah, aí você erra, aí elimina o outro... <risos> Eu queria lembrar que o Vini, é, ele foi a Regal junto com a gente e ele foi considerado, por todos os seus pares, o médico perfeito, né, Fred?
1: Exato, o apelido dele, na verdade, era Vini Perfeito. Exato, exato. <risos> Melhor porque... médico do planeta. Não, assim, ó, é, o Vini, por
3: exemplo, não, ele não vai na rádio pedir um exame pro paciente, é a rádio que vem falar com o Vini para fazer o exame no paciente dele, entendeu? <risos>
0: O Vini levava Berotec na bolsa pro plantão, rapaz.
2: Isso era verdade, porque de vez em quando faltava lá no PS, a gente tinha que estar tá prevenido.
0: O Vini, o Vini levava lâmina, ele levava <risos> as lâminas na caixinha pra fazer aspirar de sangue periférico. Isso quando ele era residente de clínica, né? Exato.
3: Não, o Vini, o Vini, ele é tão perfeito que quando ele faz a correção de hiponatremia, a conta do adroguê dá certo. <risos>
1: <risos> é, 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 esse é o quão perfeito ele é, entendeu? Tem tempo que eu não faço isso aí, viu, Fedrão? O Pedrão treinou essa piada em casa, tá? Ele, ele ficou bolando em casa, <risos> o que, que ele ia fazer, e bolou essa aí. Não, o,
3: o, o Vini é tão perfeito, Fred, o Vini é tão perfeito, que a última síndrome de liso estomoral que ele teve, o ácido que era de 35, e só com o sorriso dele, o ácido úrico caiu, cara. Rapaz. É, é inacreditável esse cara,
0: cara. Nem a Caso baixava tanto. <risos> exato, exato. <risos>
3: Mas, Iagão, o primeiro caso clínico apresentado pelo Iago, né? Por que, que você que começou o Olá Ouvintes de hoje, Iago?
0: É isso aí, Pedro. É, hoje, pra quem não conhece, né? o modelo hoje vai ser uma discussão de caso clínico e quem apresenta o caso começa né, puxando o episódio. Boa. Então, hoje, tô bem animado, né? Na verdade, assim vai ser uma discussão de caso né, Da de hemato, né, que, é que é a especialidade que eu sempre... Eu sempre gostei, quem me conhece e sabe, né? Boa. Então vamos nessa, pessoal? Bora, bora. Acho
3: que é importante lembrar, Iago, que você vai dar três informações, né? Vai ter três alíquotas de informação e toda vez que o Iago der uma informação nova sobre o caso, vale a pena os nossos ouvintes pensarem assim, o que, que eles fariam agora, o que, que eles buscariam no paciente, Para onde que o caso clínico vai... É, de repente, até pausando o episódio e pensando, olha, eu acho que esse paciente vale a pena a gente perguntar tal coisa, eu acho que esse paciente vale a pena pedir tal exame, que aí é bom que quando a gente for falar, vocês vão ver que no final vocês estavam certos e a gente errado, né, Fred?
0: É isso aí. Boa. Exatamente. Então, o nosso paciente é um homem de 29 anos, ele é natural e procedente de São Paulo, mas os pais são indianos, né, vieram pra cá, ah, mora com a esposa, e ele é empresário do setor de finanças. Tá bem. Ele tem história de uma semana, né? Sete dias de uma febre intermitente, né? Não era diário, era mais à noite, junto com a sudorese. Ele disse que suava bastante à noite. Além disso, tinha sintomas de perda de apetite e uma dor também ele... intermitente no, no abdômen superior à esquerda. E essa dor era exacerbada pela inspiração. Não referiu perda de peso, nem tosse, nem falta de ar né, de espineia, nem náusea, nem diarreia, nem alteração na pele, nem no sintomas oculares, nem sintomas urinários, nem dores articulares. Ele viajava para a Índia ocasionalmente, mas a última viagem já faz mais de quatro anos. Ele negou tabagismo e etilismo. De história familiar, o pai morreu em decorrência de uma leucemia. Ele referiu também que oito anos antes... Ele teve episódios também de febre e dores articulares que duraram três meses nessa época. Ele procurou atendimento médico, foi prescrito um medicamento que ele não soube especificar qual. Tomou por 15 dias, melhorou e não teve esses sintomas novamente. Então, vamos ao exame físico. De sinais vitais, né? ele tinha uma temperatura de 38.2, uma frequência cardíaca de 92, com uma P.A de 124 por 64. Frequência respiratória de 18, saturando 98% em ambiente. Ausculta cardiopulmonar sem alterações, tá. Não tinha pates pleno megalia, não tinha linfadenopatia periférica, não tinha massas abdominais, estava alerta, orientado, não tinha déficits motores. E era basicamente isso de história e exame físico
3: alguma alteração de cutâneo mucosa?
0: Não, sem alteração e mucosa. Não tinha úlceras orais, não tinha nada, nada na cavidade oral. É, então, Iago, acho que por enquanto não tem muita informação
3: que a gente consegue trabalhar, né? Paciente com febre, hiporexia, dor no hipocôndrio esquerdo. Essa febre, a princípio, ainda é uma febre aguda, né? Não entra nas características de febre de origem determinada, até porque a gente nem começou a investigar ainda esse caso, né? Essa dor em hipocôndrio esquerdo, assim, topograficamente a gente consegue pensar em algumas causas, né? Quando, no caso anterior de espinéia, o paciente tinha dor em hipocôndrio direito... A gente falou que algumas, algumas alterações pulmonares em base podem causar essa dor. Aqui vai funcionar igual, né? Paciente com uma pneumonia de base esquerda pode fazer essa dor. Paciente com um empiema, com uma, uma pleurite, com TEP, tudo isso pode fazer dor no hipocôndrio esquerdo, né? Mas tem outras coisas que ficam mais alojadas na topografia do hipocôndrio esquerdo que pode nos ajudar. Duas estruturas principais, que é o, o baço, que pode doer num quadro de infarto esplênico, de aumento importante do, do baço, ou até mesmo abscesso esplênico pode causar dor ali no local. É, e intestino, né? um quadro de colite também pode dar dor naquela região. É, sobre as hipóteses que eu levantei baseado na dor quadro respiratório fica mais difícil, mas acho que talvez eu até pediria um exame de imagem do pulmão para ver se tem alguma coisa ali localizada em base esquerda. Colite também não parece, né? Porque ele não tem os outros sintomas de, de gastroenterite, né? Uma náusea, vômito e principalmente diarreia. Ficaria meio pensando se não pode ser uma coisa do baço, mas também estou tendencioso porque
1: o Vini e o Iago estão aqui, né? Cara, assim, quando vem um, um quadro agudo de febre assim num, num paciente jovem, é, pelo menos a, a minha primeira impressão, um, um quadro de febre de curto período, né, uma semana, é, até que se prove o contrário, é um quadro infeccioso. Né? A, a gente pensando nas causas principais de febre e aquela divisão bem basicona de infeccioso, neoplásico, né, autoimune e, por segundo, drogas e, e endócrino, esse paciente é, poderia ter um quadro... É, infeccioso agora, ele tem e até pensando em qual quadro infeccioso a gente vai ter que depois levar em consideração a epidemiologia dele, que ele viajou pra Índia, etc eu tô considerando que ele tá no Brasil agora então a gente vai ter que pensar nesses dois países mas um quadro é, infeccioso agudo, seria a minha primeira hipótese para ele e aí é o quadro dessa dor Pensando em algum, alguma infecção provavelmente viral que pegue o, o sistema retículo endotelial ou até é, alguma infecção bacteriana um pouquinho mais diferente que pegue o baço, pode causar um aumento do baço e, e dor. Apesar de não ter do, é, aumento do baço à palpação, não dá para confiar 100% em exame físico pra ver baço, né? É, segundo, pensar em, em causa autoimune, a única coisa que vai falar mais a favor pra ele é só que ele teve um quadro prévio, né? Mas difícil dizer se esse quadro prévio aí é só um ruído ou se ele ajuda a gente. Oito anos atrás fez... O, uso de uma medicação que a gente não sabe o nome, mas foi a, a princípio ele fez um quadro de febre há oito anos, que pode ter sido qualquer coisa, né? Dizer que isso é um, é, um, é um segundo quadro, acho que tem que ficar no fundo da nossa cabeça. E por último, o neoplásico, a gente não pensaria agora para ele, já que essa é uma febre recente... É, mas como tem esse viés aí, acho que a probabilidade de pré-teste dele muda pelo fato do Vini estar tá aqui, né? Então, acho que o fato do Vini estar tá aqui faz com que as, a, a parte neoplásica hematológica fique mais, mais forte. Mas eu, inicialmente, pensaria num quadro infeccioso e pensar naquelas infecções que podem ser só com sintomas difusos. Então, é, febre, dor abdominal e hiporexia, é, arboviroses podem abrir com isso, aquelas. Que, que fazem é, CMV, EBV, tóxicos, etc, que podem só causar febre, mialgia e ainda mais nada. E essa seria a minha, minha, minha primeira impressão desse paciente. Só lembrando que essa, parece que essa dor a gente não está conseguindo localizar ela exatamente, né? Parece uma dor abdominal é, sem uma localização no exame físico, então eu não pensaria em, em quadros é, abdominais um pouquinho mais graves, né? Não pensaria em apendicite, é, colicistite, etc,
2: nesse momento. Eu concordo também, Fredão, acho que é importante ressaltar que isso é um quadro que a gente vê diariamente né? em pronto-socorro, não é um quadro que chama muita atenção, pelo menos na entrada, as queixas dele são, são frustras, são sintomas é, gerais, constitucionais, essa febre intermitente que não chama tanta atenção, um começo bem agudo, né? de só uma semana de sintomas, eu acho que nesse primeiro momento, eu concordo por cima, si, a primeira hipótese seria infecciosa, é um quadro viral mesmo, mas é claro que a gente vai, vai pedir exames para esse paciente no pronto-socorro.
3: Sobre a questão da esplenomegalia que o Fred comentou, realmente não dá só para descartar esplenomegalia só com a palpação, né? Naquela série que a gente volta e meia atrás aqui para o episódio, aquela série do JAMA sobre o exame físico racional, tem um artigo sobre quando, como no exame físico eu avalio esplenomegalia, né? E a conclusão é que a melhor parte do exame físico para avaliar esplenomegalia é a percussão. Aí quando a percussão é negativa palpar não vai me ajudar nem me afastar e nem me aproximar da esplenomegalia. Então assim, se a percussão é negativa, não acho que tem um fígado é, percutível, né, é, maciço a percussão, eu vou ter que ir o exame de imagem para ver se tem esplenomegalia ou não. Se eu tenho uma percussão positiva, aí eu vou palpar. Se na palpação foi visto uma, um baço aumentado, pronto, esse paciente tem esplenomegalia. Mas se na palpação não for, eu vou ter que ir para o
2: exame de imagem também. Só puxando um gancho, Pedro, é importante retratar para o nosso ouvinte também, que mesmo no exame de imagem, na ultrassom, existe uma correção do, do valor encontrado do baço, do tamanho encontrado do baço, pelo, pelo gênero do paciente, sexo e pela altura. Então existe um aplicativo de celular que chama Splenocalc que ele calcula se o baço que você encontrou, se o índice esplênico que foi calculado no tação, para aquele seu paciente, ele é compatível com a normalidade ou não. Top demais, hein,
3: Vini? Essa informação é massa. Essa informação é muito
0: top. Então vamos lá, o que, é que vocês pediriam de exame? É, eu acho que com,
3: com, com o que a gente tem até agora, o que eu pediria é um, aquele screening infecciosinho, né? Que é um hemograma, eu pediria um exame de imagem do pulmão, acho que um raio de tórax, para ver se tem algum acometimento da pleura. E eu sou muito tenencioso já pedi pedir para ver se tem algum tipo de disfunção orgânica, né, por exemplo, função renal, dar uma avaliadinha em lesão hepática, só para ver se tem alguma disfunção orgânica, para ver se o meu nível de preocupação com esse paciente vai subir ou vai aumentar, já que já é uma febre há uma semana, né.
2: Eu acho, Pedrão, também que nesse momento, pedindo raio-x de tórax, você acha que ele é bem elucidativo, mas ele vindo normal, talvez eu pedisse um ultrassom do abdômen, é, devido a essa queixa de dor que ele tem, que piora com a inspiração, então isso pode ser né, um quadro inflamatório do abdômen, para a gente dar uma olhadinha como é que está o baço, como é que está o abdômen do paciente.
1: Boa. Então, eu acho que eu pediria, então, hemograma, e, e eu sou uma pessoa pró-PCR, eu sei que tem pessoas anti-PCR. Esses dois exames vão dizer para gente um pouquinho, talvez, se esse paciente está inflamado ou não, isso é, é, um, é o que talvez o exame nos mostre. Ou se tem alguma outra alteração que a gente não está esperando agora desse exame, vários desses vírus, várias bactérias, vários quadros que a gente comentou podem dar alteração no hemograma, né? O hemograma, desse, nesse caso, assim, vai ajudar a gente bastante. Por exemplo, linfocitose atípica, eosinofilia, tudo isso é importante agora, né? Uma leucocitose, um PCR estourado, ele tem alguma, talvez uma infecção bacteriana por trás, ou se ele tem uma linfocitose, uma linfopenia, leucopenia, tudo isso vai ajudar a gente a tentar direcionar essa avaliação,
2: ainda mais nesses diagnósticos que a gente pensou. Nesse momento, Fedão, você pediria alguma sorologia para esse paciente?
1: Cara, assim, pelo jeito que o Iago comentou, parecia para mim um quadro, um quadro muito benigno, assim, tem, tem até referência de, de fazer é, HIV para todo paciente que chega na emergência, não sei se vocês já ouviram essa história, assim. já tem gente que comenta isso, eu não vi grandes estudos falando isso, mas já vi gente comentando isso. Agora para esse paciente por enquanto é um quadro, parece um quadro muito benigno, ele não tem alter a única alteração dele de exame físico é febre. É, eu só estou pedindo esses exames pensando que ele está com uma febre mais prolongada de sete dias. Talvez se ele tivesse com uma febre de três dias eu nem pedisse é, esses exames. Ele não tem linfonodomegalia, o exame do abdômen é totalmente normal, ele não tem é, esplenomegalia. A gente pensaria num quadro é, bem específico. Né? Então acho que a ideia de pedir exames agora é um paciente que está sete dias com febre. Então Será que é, é, um, é algo tão benigno assim ou eu tô perdendo alguma coisa? Então acho que nesse momento eu não pediria. Talvez surja essa, essa, essa ideia de pedir depois. Uma coisa que a gente não fez é talvez fazer uma pergunta melhor sobre epidemiologia. Se ele teve viagem recente, se ele onde ele mora, é, que tipo de contato que ele teve com outras coisas. A gente só sabe de Índia, né? que ele vai e volta da Índia. Essas coisas talvez ajudassem mais a gente do que pedir a cirurgia nesse momento. Top.
0: Então, Fredão, é, a última viagem dele pra Índia faz quatro anos. Ele não tem nenhuma história de de, de outra viagem recente, né? Ele, basicamente, é dedicado ao trabalho. A princípio, não tem outras, né, relações extraconjugais, não tem histórico de DST. Basicamente isso. Não teve contato com ninguém doente. Então, a história epidemiológica dele, a princípio, não tem nada positivo. Fechou. Então, hemograma. Tinha 2.500 leucócitos, com 62%, né? No caso, 1.540 neutrófilos. 22% de linfócitos, né? 560... 15% de monócitos, 380%, e eusinófilos e basófilos abaixo de 1%. Hemoglobina era de 11,5%, VCM de 90%, as plaquetas 107.000%, ureia estava de 50%, creatinina 1,2%, sódio 127%, potássio 3,9%, TJ e TGP normais, bilirrubina normal e um INR de 1,5%. O raio de tórax, não tinha alterações. Aí, em relação às provas inflamatórias, ele tem uma PCR de 0,8 e um VHS de 88. É, Iago, então
3: como o título do episódio já deu spoiler para os nossos ouvintes, parece que esse paciente está diante de uma pancitopenia, né? É, a gente vai discutir um pouco isso, mas existe uma definição da OMS que pancitopenia vai ser, então, anemia, então, no homem... Vai ser um HB menor do que 13, na mulher um HB menor do que 12. É, lembrando que gestante às vezes cai na clínica médica, aí vai ser um HB menor do que 11, né? Mas esse paciente, ele tem uma anemia. As plaquetas menores do que 150 mil, esse paciente também tem uma plaqueta menor do que 50 mil, tá 107, né? E uns, um leucócito total abaixo de 1.800. Além do que, ele também tá com uma linfopenia, né? Linfócitos abaixo de 1000 já, já configura a linfopenia e esse paciente já está com linfócitos de
2: 560. É, lembrando que também tem um pouquinho de divergência na literatura sobre é, os valores, né? Então você falou aí dos neutrófilos abaixo de 1800, tem um lugar que fala menor que 1700, tem um lugar que fala menor do que 1500, mas ele está ali, né? É, no limite superior, no máximo.
1: É, às vezes a gente fica se, se, se atrelando a esses cortes, né? Mas é, esses cortes às vezes são. É... Aleatórios, tem alguns cortes que, desses de, de, valo, de valores de exames que a gente tem grandes estudos, mas esses cortes que a gente tem aqui não tem que ser um corte assim tão radical. Ah, é 1500, ah, então se for 1510, já não é. Acho que não é por aí que, que a gente pensa. Assim. Então, esse paciente, mesmo que ele não entre, talvez, numa, numa definição tão clara, é um, 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 um doente que assusta. E a minha dúvida para vocês é: e se não tiver neutropenia, mas tiver só linfopenia? Então, HB baixo, linfopenia
2: e plaquetopenia, chama de pancito? A gente não costuma valorizar tanto, Fredão, a gente considera mais a neutropenia. Tem lugar que você vai ver que vai falar que pancito é o leucócito total, então tem alguns pontos de corte também, menor do que 3.500 em alguns lugares. A gente não costuma considerar muito, a gente considera quando tem neutropenia.
3: Mas então, mesmo que se eu não considerasse isso, né, Fred, é, é, ele teria uma bicitopenia, né, uma anemia e uma plaquetopenia que já denota uma preocupação já de cara, né?
1: Sim, é, uma bistopenia com linfopenia junto, assim, mesmo que não chame isso de pancito já assusta, né? Mas assim, diante então dessa pancitopenia,
3: a gente tem é, algumas maneiras de organizar as causas etiológicas que levam à pancitopenia. Não existe um algoritmo claro, né, perfeito, mas vamos tentar pelo menos organizar as etiologias em três grandes grupos, ok? Fechou, fechou. A gente vai ter as etiologias de pancitopenia que são causadas por a medula parando de funcionar, uma falência medular. A gente tem as causas de pancitopenia, que é causada porque a medula está sendo ocupada por alguma coisa, e aí a polícia não consegue trabalhar e causa pancitopenia. E a gente tem as causas de pancitopenias por motivos periféricos, né? O, o sangue a, já saiu da medula e fora da medula essas séries estão sendo destruídas, né? Boa. Da parte que a medula está parando de funcionar, a gente pode pensar em, em três subsegmentos, né, tá. é, vírus que pode fazer parar de funcionar, aí okay. HIV,
1: citomegalovírus, Epstein-Barr, parvovírus. Parvovírus é um que a gente costuma, é, é, é bem de costume a gente esquecer, né, o, o parvovírus, é uma coisa que a gente quase nunca testa, é uma coisa que às vezes fica aí na lembrança só.
2: É, lembrar que ele é uma causa clássica de aplasia pura de vermelho, né, mas ele pode fazer outras citopenias também.
1: Top.
3: dentro ainda da medula para onde funcionar da falência medular tem as nutricionais né, que é bem famoso né, deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico é, deficiência de cobre pode fazer isso também anorexia também pode fazer uma, uma falência medular
2: aí Pedrão, só para complementar um pouquinho então, nessa parte quando o paciente tem uma anorexia, um paciente que está super consumido a gente faz a medula óssea desse paciente a gente faz uma biópsia de medula e às vezes a gente encontra um achado que chama substituição gelatinosa da medula óssea é um achado clássico desses pacientes. Massa. E também tem as causas imunológicas de falência medular, né?
3: Por exemplo, anemia plásica, causas autoimunes, por exemplo, lúpus, é, síndrome hemofagocítica, hemoglobinúria paroxística noturna também.
1: Pedrão, você citou aí anemia plásica e acho que é uma, se você for ler a, as referências de pancito, é uma grande causa de pancito que é comentada, mas eu acho que esse é um termo que às vezes confunde muita gente, né? Anemia plásica. Acho que tem dois problemas. Um, que ele chama anemia, mas na verdade é o nome de uma doença que causa pancito.
3: Meu Deus, meu Deus, obrigado por você ter dito isso, cara. Que confusão que eu faço, cara.
1: Cara, isso que incomoda muito, assim, porque não é uma anemia, é uma pancito, e eles até têm um termo pra isso, né, de, de, que é um nome que não reflete o que, tá, o que a doença tem. E segundo, que quando um paciente tem uma pancitopenia por outro motivo... Às vezes as pessoas erroneamente chamam isso de anemia aplásica. Então, na verdade, a anemia aplásica é um quadro específico onde é, tem destruição de precursores na medula que a, normalmente tem causa a, a suspeita inicial que é uma causa autoimune, que pode ser induzida por drogas, vírus, idiopática, genético, etc. Mas, por exemplo, se o cara está fazendo químio e a medula dele aplasiou, esse não é uma anemia plástica, ele só tem uma plasia medular esperada do, do efeito da droga. Então, a anemia plástica é uma doença em si que, que surge, pode, pode surgir por exposição da, da droga, mas não é aquela possível que acontece pós-infecção, pós-droga, etc. É uma doença específica. Acho que essas duas confusões são feitas. Então, é uma doença específica que não é só anemia, é Pancito. Das causas de infiltração,
3: a gente pode dividir em duas, né? Tem as causas malignas
1: que é, e as causas benignas de
3: infiltração, né? Das causas malignas tem leucemia, mieloma múltiplo, síndrome proliferativa dá para colocar ali. É, alguns carcinomas podem metastizar e levar também a, a uma pancitopenia. E das benignas, é, que às vezes, eu acho que dependendo do ponto de vista não é tão benigno assim a gente tem tuberculose, infecções fúngicas também podem infiltrar a medula, e a medula também pode ser infiltrada por uma fibrose mesmo,
1: né? Quando estão falando de infiltração medular, vira e mexe surge um, um termo que é mielofitise, né? Que é um termo que, que às vezes é difícil se achar definição, não é um termo que é muito fácil se achar na literatura. Mas que eu sempre fico em dúvida assim da definição disso, se é só
2: invasão medular ou não, o que, que é exatamente é, esse termo, sabe? Então, Fredão, esse termo que você puxou, né? A mieloftise é a substituição do tecido hematopoético por um outro tecido. Ele pode ser uma fibrose né, que acomete a medula óssea, ele pode ser uma infiltração por um tumor não hematológico, um tecido granulomatoso, a gente chama isso de mieloftise.
0: Pedro, é, só um comentário sobre isso que você acabou de falar, que a, a, na verdade a leucemia, como ela é uma doença primária da medula, né, e eventualmente pode ter uma falência na produção ou você pode ter uma superprodução, né, principalmente células de glóbulos brancos, a gente não costuma interpretar como é uma infiltração medular. Esse termo infiltração medular a gente coloca mais para doenças, vamos colocar assim, extramedulares, né? Vetamente uma neoplasia sólida, infecções e até o próprio linfoma, né? Que se o sítio dele não for né? Como a maioria dos linfomas o sítio não é primário da medula, a gente põe esse termo é infiltração, mas leucemia a gente né, põe como se fosse, acho que, em geral, uma doença à parte.
3: Cara, é verdade, né, Iago? Acho que você tem razão aí que, que fica meio discordante. Indo para o terceiro grupo, que é o grupo da destruição periférica, é, a gente tem alguns representantes, acho que o principal vai ser o sequestro esplênico, né? Aí o, aí o, o baço ele pode aumentar por é, síndromes monolikes, linfoma leishmaniose, própria cirrose, tudo isso pode fazer um sequestro esplênico. Mas também tem outras coisas de destruição periférica, como por exemplo CIVD, PTT também pode fazer, né? A púrpura trombocitopênica a trombótica. E tem causas autoimunes, né? Por exemplo, lúpus, ele tanto pode fazer uma falência medular lá, lá na medula, como ele também pode fazer uma destruição periférica, né?
1: É, esse negócio do lúpus é pensar que ele tá fazendo uma anemia, plaquetopenia e neutropenia pelo lúpus, né? E uma linfopenia.
3: É bem comum isso, né, Fred? Porque nas cortes, a pancitopenia por lúpus, devido à destruição, assim, ela é menos comum do que as citopenias isoladas, né? Só uma anemia, só a plaquetopenia. Então, fazer a destruição das três não é tão comum. Lembrando que o lúpus, ele pode fazer pancito também, além dessas duas mecanismos, ele pode fazer porque o paciente é, ele é, ele é suscetível a infecções que podem fazer pancitopenia. Os medicamentos do lúpus podem fazer pancitopenia também. Então, é difícil da gente é, conseguir definir qual é o mecanismo do lúpus de pancito, né?
1: Então, Pedro, você reuniu a, a, as etiologias em, em, em formas, assim, de mecanismo, mas agora a ideia é tentar pegar essas etiologias e, e ver como é que eu vou Trazer isso para a minha abordagem do paciente. Né? Então, o paciente chegou com pancito. Eu sei que essas etiologias podem causar pancito, mas como é que eu inicio a investigação
2: desse paciente? Tem uma coisa bem legal, Fredão, sobre isso. Tem um artigo que saiu em 2018 na Blood Reviews, que ele tenta traçar um algoritmo para a investigação desse paciente que tem um pancito de início recente. E aí, para todo mundo, ele coloca que a primeira coisa que você tem que fazer é excluir que isso não seja efeito melotóxico de uma droga que o paciente possa estar usando, de uma toxina eventualmente. Você excluindo isso, aí ele te sugere alguns exames que a gente deveria fazer para todos os pacientes numa investigação inicial da pancitopenia. Então, ele sugere que, é claro, o hematologista tem que olhar essa lâmina de sangue periférico, a gente tem que conseguir ver a morfologia das células do paciente, isso é muito elucidativo para a gente. Pancitopenia igual chamar hematologista, né? Perfeito, a gente tem que ser chamado para dar uma olhadinha principalmente na lâmina e orientar nesses exames iniciais também.
0: Top. Não necessariamente para fazer um mielograma, né, como... Muita muito, muita gente quer, né?
2: Isso, é, isso costuma acontecer com a gente mesmo. Na verdade, a gente primeiro vai dar uma avaliada no paciente e ver se as citopenias que ele tem são condizentes com o quadro que ele apresenta. A gente vai sempre pedir uma é, avaliação inicial com laboratórios do paciente e aí a gente não encontrando uma causa, ou então uma paciente que tem umas citopenias que não estão muito bem explicadas, a gente vai partir para a medula. Dos exames iniciais que esse artigo que eu citei sugere, ele coloca então que o paciente tem que ter um perfil de ferro, lembrando que a gente faz ferro, ferritina e transferrina para a gente conseguir calcular a saturação de transferrina do paciente. Boa. Ele sugere que a gente faça é, vitamina B12, que a gente faça ácido fólico para todos os pacientes também. Ele sugere é, provas inflamatórias, então PCR, é, VHS eventualmente. Um perfil hepático. É, a gente tem que ter prova de hemólise para esse paciente, então contagem de reticulose é super importante para a gente, não só para hemólise, para a se é uma anemia hipo ou hiperproliferativa, isso é muito importante para o hematologista. É, pedir, então, LDH, pedir bilirrubinas. Se tiver disponível no seu serviço, a aptoglobina é um bom teste para a gente diferenciar se é uma causa hemolítica ou não. É, ele também sugere que nesse primeiro rastreio você faça sorologias para o paciente. Então, a gente já citou um pouquinho, mas os principais vírus que podem fazer pancitopenia HIV, hepatites, A, B, C, eh, CMV, Epstein-Barr, herpes vírus humanos principalmente tipo 6, eh, vírus B19, que nem o Fredão mais, citou mais cedo também. E aí, a, dependendo do caso, o paciente da clínica dele fazer um perfil hematológico também. Eh, talvez fosse interessante fazer um ano, fazer um anti-DNA. Fazer um antena também.
1: Eu cheguei a, a ver esse, esse artigo também. Só tenho duas coisas assim que eu concordo médio. E se você se incomoda, né, Fred? Que você se incomoda e que você quer criar problema, né? Exato. Esse é meu papel aqui. Estou fazendo o meu papel. É... E não tenho o Rafa aqui para fazer o papel do bonzinho. Então... É. <risos> Primeiro essa parte de excluir droga, né? Acho que o único jeito da gente excluir droga é o paciente não estar tomando nenhuma droga. E aí pensar assim, qualquer medicação que ele estiver tomando, aí você é, tem muitas medicações que tem como, como efeito colateral registrado de, de, de fazer é, pancito ou algo do gênero, mas que talvez a probabilidade seja baixa. Então essa parte de excluir droga é algo assim, eu acho um pouquinho complicado. Fora que se a gente falar mal da dipirona
3: aqui, o João vai é... querer nos matar, né?
2: <risos> o
1: o fala
3: quer... Não, fala
2: mal,
1: não. Não, faz nenhum sentido, né? Nem, nem, nem... Sem comentários essa parte.
2: É... Sobre isso, Ferdão, eu concordo com você, não tem como a gente pegar um paciente que usa é, medicações de uso crônico em casa, a gente tentar, naquele momento de uma pancetopenia de início agudo, tentar descobrir qual foi a medicação. Eu acho que ele coloca isso, na verdade, para um caso pontual de um paciente que não usava uma medicação, começou a usar aquela medicação e, a partir daquele momento, desenvolveu citopenias. Então, o paciente que foi tratar um quadro infeccioso está com Bactrin, e a Bactrin é uma droga sabidamente melotóxica, e, a partir dali, ele ficou com uma pancitopenia. Então, acho que é esse caso que ele quis botar no artigo. É, então, é, aí, para ficar mais detalhado, seria
1: uma droga que tem um, um, um potencial melotóxico maior, não é só... É, pequenos relatos, é uma droga que, a gente, que conhecidamente causa melotoxicidade e a gente consegue ver uma associação temporal dessa droga, né?
2: É isso aí, Fredão, eu concordo com você, tem que ser uma droga que seja é, sabidamente mielotóxica, né? Então a gente cita sempre clorofenicol, o Bactrin, clorpromazina, drogas que a gente usa no parte da psiquiatria também, tem muito relato disso, então não pode ser qualquer droga.
1: O cara me citou cloranfenicol. <risos> Aquele antibiótico que mata tudo, inclusive a medula, né? É, é, esse, esse é bruto. <risos> Mas... parece que existe
3: uma lista gigantesca, né, Vini? Aí tem que. Acho que a Dica é olhar alguma referência. O UpToDate tem uma lista boa sobre isso
1: de causas de remédios que fazem pancitopenia, né?
2: Perfeito, concordo.
1: É, e aí a, a segunda parte é que é, acho que diferenciar bem de causas é, agudas e, e causas agudas PS, né? E causas ambulatoriais, né? E isso vai fazer a gente pensar em coisas diferentes. Então o, o paciente que tá no ambulatório e eu acabo achando uma pancito versus o paciente que chega no PS e, e tá com o quadro, por exemplo, esse paciente que tá com o quadro agudo e tem uma pancito, né? São, são abordagens que, apesar de às vezes ficarem no mesmo balaio, a princípio podem ser bem diferentes, né? Eu acho que nisso que você falou, Fred, o fã,
3: por exemplo, é complicado porque o paciente não ter mais nada fica difícil. Apesar de que ele até pode fechar o diagnóstico, né? Por, com, com os critérios, se ele tivesse a Pancito e mais a, o, o fã, Mas fica estranho, né? Parece que falta alguma outra coisa, né? Por isso que o Vini comenta de dependendo do contexto clínico, né? Isso, isso mesmo, Pedrão. Mas voltando para o nosso caso, a gente está diante de um paciente de 29 anos de idade, com febre há uma semana, associada a dor no hipocôndrio esquerdo, que nos exames complementares veio com uma Pancitopenia, um raio-x normal, e um VHS aumentado isolado,
1: né? Então, assim, a, além da, da pancito, então, esse paciente tem alguns outros exames alterados que a gente tem que prestar atenção, né? Então, ele tem um VHS aumentado com um, um PCR baixo, tem uma creatinina 1.2, a gente não sabe a create prévia dele, e um sódio baixo, né? Esse 127 de sódio que a gente não sabe se esse é um sódio verdadeiro ou não e o que pensar nesse sódio com o restante dos exames. Então, assim, é, é aquela coisa que a gente... Acho que teve até um, um episódio que a gente pensou, teve o mesmo problema. Esse sódio é um ruído ou ele ajuda? Ele me ajuda no diagnóstico, né?
3: A impressão que eu tenho é que é ruído, né? Mas uma coisa, já que você mencionou isso, Fred, é, o Up to Date, ele traz que quando você está diante de uma pancitopenia, você tem duas urgências que você precisa pensar rápido, porque você não tem muito tempo, que é leucemia... E aí, principalmente, a, a, a preocupação de ser uma pró mielocídica e começar o, a, o, o ácido transretinóico logo, né? o ATRA logo. Então, leucemia é uma coisa que eu tenho que tentar descartar rápido, ver se ele tem blasto na periferia. E eu tenho que descartar que ele está tendo uma CIVD, que ele está tendo uma microangiopatia trombótica, seja CIVD ou PTT, né? E aí, o que vai me ajudar aqui é a presença de esquizócitos. Então, seriam duas coisas que eu tentaria buscar rápido, é a presença de blasto ou a presença de esquizócito. E o que eu quero mencionar isso é porque ele tá com o RNI um pouquinho aumentado, né? E o RNI, ele pode alargar no contexto de CIVD, né? Então... então, eu ficaria um pouco preocupado com isso e veria se ele tem esquizócito.
1: É, eu, eu acho que o, o RNI, estando alterado com os exames hepáticos normais, talvez até me puxe mais para esse diagnóstico, que nem você falou, né? E essa parte da leucemia que você comentou... É por isso que eu comentei do sódio, se eu não sei se é verdadeiro, né? Lembrando aquelas causas de pseudohiponatremia, principalmente aumento de lipídios e aumento de proteínas. E uma hiperproteinemia pode estar é, tá associada a várias neoplasias hematológicas, né? Então, esse sódio, na verdade, pode estar um sódio normal,
2: só que ele tem uma hiperproteinemia e eu vejo um sódio baixo no exame. Sobre isso que você falou, então, Pedrão, é importante a gente voltar aquele gancho que a gente puxou agora há pouco. Então, para o hematologista, é muito importante olhar a morfologia das, das células no, na lâmina de sangue periférico. Boa. Então, a gente consegue ver se tem alguma célula normal, alguma célula que pareça um blasto. A gente consegue ver também na, na lâmina de sangue periférico se tem ou não esquizócitos. Lembrando que para a gente considerar que tem uma quantia significativa de esquizócitos, tem que ter mais do que 1% das hemácias dele tem que estar na forma de esquizócito. Sobre leucemia promielocítica é, a clínica dele nesse momento não me chamou a atenção, é um quadro muito agudo, ele não está tendo nenhuma manifestação hemorrágica, mas é claro que a gente não consegue excluir nesse momento. E aí eu acho também, eu concordo com você, que a gente precisa investigar se ele tem alguma coagulopatia, então a gente tem que melhorar um pouquinho esses exames, a gente tem que ter também um TTPA, e a gente tem que ter um fibrinogênio do paciente também. Estou fechado com
3: você, Vini, também acho que a gente precisa avaliar isso.
2: Mas é só um comentário, é que...
0: Dependendo do serviço que você esteja, tem tem algum algum profissional de saúde que olha as lâminas, né? Então assim, se você tiver em um hospital eventualmente terciário com bastante recurso, eventualmente farmacêutico, bioquímico olha a lâmina e descreve no laudo. E eu já vi situações de terem de ter escrito, né, ali nos elementos figurados. É um espaço que tem no hemograma e varia de cada laboratório que eles descrevem lá blasto, esquizócito, hemácias falciformes, etc. E os médicos não veem, porque quando a pessoa vai lá olhar o hemograma, ela vai cego, ela olha o valor da hemoglobina, ela passa para os leucócitos, neutrófos, não olha o linfócito, também não olhou VCM e olha plaqueta. Então, assim, os elementos figurados nessa é, é, parte muito importante no hemograma. E, eventualmente, você tá num serviço que não tem um hemato tão fácil, mas pode ser que já tenha no seu hemograma ou tenha um funcionário que se você pedir ele olha, né, que ele tem mais aptidão para olhar. É nessa
3: parte, né, Iago, que tem as granulações tóxicas nos pacientes infectados, É, né? eu
0: vejo muito. Eu já vi na lâmina, viu? Já fui no laboratório ver. É bacana, viu? Granulações tóxicas nos neutrófilos.
3: Às vezes, nessa parte também já aparece os neutrófilos hipersegmentados, né? Característico
1: das anemias Isso. megaloblásticas, né?
0: Linfócitos atípicos, né? Poderia ter também. Boa, boa, boa.
1: É, então, pessoal, a gente falou da, da, das causas de, de pancito, falou de, de um pouquinho de abordagem. Vamos pegar, então, relacionado ao nosso paciente, né? Então, só fazendo... É, retornando ao paciente, a gente tem, então, um homem de 29 anos, com histórico, histórico epidemiológico de viagens para a Índia, mas sem viagem recente, que começou há sete dias um quadro de febre, é, hiporexia e dor abdominal em hipocôndrio esquerdo piora a inspiração profunda. A, a princípio não apresentava nenhuma grande alteração no exame físico e aí foi demonstrado em investigação ambulatorial uma pancitopenia, um aumento de RNI e um, um sódio baixo. Então é, esse paciente, a princípio, o que, que viria na minha cabeça agora? A causa desse, do, do quadro desse paciente, a gente inicialmente pensou numa uma causa infecciosa, febre, é, dor abdominal, sudorese, etc. Mas com esse exame, as causas hematológicas começam a ficar mais importantes. Então, eu deixaria aumentaria a, é, a probabilidade de causas hematológicas, e aí, nesse quadro, é um quadro mais agudo, é, talvez um, um quadro leucêmico ou um linfoma que é um pouquinho mais agressivo. É, de parte infecciosa, ainda pode ser né, um... um Qualquer uma daquelas infecções, apesar dele não ter linfonodomegalia, me incomoda um pouco ele não ter linfonodomegalia difusa, o baço dele também não era aumentado, mas a gente não sabe direito. É, eu ficaria com essas duas hipóteses. A parte reumatológica ainda não me convenceu, mas ele teve aquele episódio há oito anos de um quadro febril que tomou um remédio e melhorou. É, o quadro reumatológico, para mim, ficaria como segundo plano quando eu já tivesse uma grande avaliação dessas duas primeiras.
3: Acho que pensando no algoritmo que o Vini nos trouxe né, Naquele fluxograma inicial Ele não parece ter tido exposição a nenhuma droga né? é, Então é uma coisa que a gente já pularia é, Alguma das causas que eu mencionei alguma, so, alguma das causas que eu mencionei De pancitopenia De tanto falência medular Quanto de preenchimento, de ocupação De, de infiltração é, Às vezes o diagnóstico só vai ser dado Numa análise da medula, né? Mas antes da gente pensar em analisar a medula, então a gente vai pedir uma, a nossa avaliação do hematologista para pensar para ver o, o esfregaço do sangue periférico. As nutricionais, acho que vale a pena, né? Por mais que o quadro dele é muito mais um quadro agudo, mas ele pode estar tá com febre porque ele está neutropênico. E a causa da neutropenia ser uma causa mais crônica, né? Então, acho que eu pediria também a deficiência nutricionais de B12, ácido fólico. Assim como sorologias, né? A gente discutido no começo se pediria ou não, agora com certeza entraria. Uma outra coisa que eu pediria agora é a terceiro grupo de, de casos de pancitopenia que tem o baço aumentado, né? Então eu pediria uma, um ultrassom agora para avaliar o baço. Ficaria pensando se eu pediria um atomo já pra ver linfonodo, mas acho que no primeiro momento eu pediria o ultrassom. Além do que a gente já mencionou de ter uma análise melhor desse coagulograma pensando em microangiopatia trombótica, né? Fibronogênio,
2: TTPA... De eu concordo com você e com o Fred, é, Pedrão, eu acho que nesse momento ainda deixaria infeccioso um pouquinho acima, é um quadro muito agudo, uma semana só de evolução, é, eu acho que eu pediria aquele perfil de sorologias que a gente já comentou também, uma coisa que ajudaria a gente bastante nesse momento também seria o reticulócito, eu preciso saber se ele tem uma medula que está produzindo bem ou se ele não está produzindo bem, isso talvez ajudasse minha meu pensamento nesse momento, Lembrando também, só fazendo parênteses, existe já é, um reticulócito de plaquetas, a gente consegue fazer isso com a monofenotipagem, não é tão acessível assim, mas ele também consegue mostrar se é um aumento de destruição periférica, então o reticulócito da plaqueta ficaria alto, que não o reticulócito é, de hemácias, ou se é uma causa de não produção central, então o reticulócito ficaria baixo, tanto é o reticulócito da hemácia quanto a plaqueta.
3: Massa, hein? E, 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 e Vini, isso
2: é, chama, é chamado reticulócito de plaqueta, esse é o nome mesmo? É, é, chama plaqueta reticulada, na verdade. E é claro, né, Pedrão, que a gente quer ver a lâmina, então eu preciso ver a, a morfologia das células do sangue periférico.
3: É, isso aí já estava implícito, né, Vini, que você ia querer isso, né? O cara na, na residência clínica, ele já queria ver isso. Imagina agora <risos> é. R4 de hemato, né?
0: Então, pessoal, é, achei muito boa a discussão. Inicialmente, né, com a, com a anamnese, exame físico, foi feito o raciocínio clínico topográfico, né? O Pedro colocou o que tem na topografia, né, de, de abdômen superior esquerdo e tudo, associando um pouco com a febre. Já depois dos exames, o raciocínio em cima da pancito, ele tem, você mescla dois, do, duas formas de raciocínio clínico, né, que você usa tanto a fisiopatológica, que o Pedro colocou, como você também põe um pouco do método de grade, né, o que é o método de grade de raciocínio clínico? Por exemplo, você pega as três grandes causas de doenças. Infecções, aí você pensa em todas as infecções que podem dar pancito. E aí, aí você tem as causas neoplásicas, pensa em todas as causas neoplásicas que dão pancito. E as causas autoimunes, quais são as doenças autoimunes que podem dar pancitopenia. Tem outros tipos também, né? Por exemplo, nutricional, endocrinológicas, vasculares, que não entram tanto nesse contexto, né? Exceto pelas nutricionais. Então, foi bem bacana. Vamos... Aos exames. Qual é o primeiro exame que você... Acho que o primeiro exame é, seria os reticulócitos, né? Reticulócitos de 0,3%. Que o valor normal é de 0,5 a 1,5. Sorologias para HIV, HTLV, hepatite B, C, varicelas, zóster, herpes simples, brucela, micoplasma, eh, legionela e toxoplasma negativos. PCR para... Vírus insencial respiratório foi pedido, né? Vírus influenza, parvovírus, B19, CMV, EBV, herpes vírus 6 e 8. Hoje em dia eu acho que o pessoal sem dúvida ia pedir um Covid também para esse paciente, é porque esse caso é de antes da, da pandemia, mas todos esses também foram negativos. Foi pensado. E realmente a primeira as primeiras hipóteses foram infecciosas. Foi colhida hemocultura, né? Que também no início, que no final saiu ainda. Uh, nessa altura também já tinham pedido tomografia de tórax e abdômen normal, não tinha alteração parênquima nem de linfonodo abdominal também não. Não não tinha alteração. A lâmina também não tinha nada digno de nota, assim, não tinha alterações nas três séries sanguíneas, estava normal. E os exames reumatológicos, né, veio um FAN e um anti-DNA positivos. Ambos com título de 1 para 320, não, não tem discriminado qual era o padrão do fã. Veio um C3 de 0,5, sendo normal acima de 0,7. Um C4 de 0,07, sendo normal 0,16. Além disso, vocês pediram mais exames, né? então vamos continuar os exames. O fibrinogênio veio de 0,98, sendo normal de 1,8 a 3,6. Vocês pediram também uh, os exames do ferro veio o um índice de saturação de transferrina normal, e o nível de, de ferritina, que o Vinicius tinha comentado, veio de 105 mil.
1: Hum. Veio de
0: 105 mil, sendo a referência de 30 a 400. Vitamina B12 e asfólicos normais. E aí, durante a internação, ele persistiu com febre, febre acima de 38,5 diária. Além disso, ele apresentou Cefaleia e confusão mental. E além disso, foi repetido, né? Os exames de sangue. Apareceu um HB de 8. Isso em questão de 48 horas. Neutrófilos caíram para 290. E as plaquetas para 12 mil. Como é que vocês vão raciocinar agora?
1: Bom, assim, Agão, é... isso que você tá me falando. Vamos lá, para a parte da medula, a primeira coisa que você falou foram os reticulócitos, então a gente sabe que está uma medula hipoproliferativa, né? A gente não tem aquele reticulócito da plaqueta que o Vini falou, mas a gente está partindo do princípio que os três estão seguindo o mesmo padrão de estar tá hipoproliferativo, certo? Junto com isso, você me passou uma ferritina de 105 mil, foi isso?
0: Exatamente, Sim. você não está surdo, Fredão, é isso aí.
1: Oh, aí, assim, existem vários diagnósticos que surgem quando a gente ouve uma ferritina acima de 10 mil, né? E aí começa a vir a, a, a grande, famosa síndrome hemofagocítica. Sempre que tem um paciente com pancita, alguém joga primeiro isso. B12 cai em segundo, mas primeiro alguém fala de hemofagocítica, né? E, assim, é, a síndrome hemofagocítica, só pensando que ela pode, ela normalmente é secundária é uma, uma outra causa, né? Então, ela, em si... Pode explicar algumas coisas, mas não vai dar o nosso diagnóstico é, final, né? Ela vai só. Ela pode ser só secundária a é outra causa.
3: Existem as formas familiares de, de síndrome hemofagocítica, né? Que é muito mais na infância que a gente vai ver isso, então é no, é no podcast de pediatria. <risos> mas é no, aqui na clínica médica, geralmente é secundário, né? Geralmente é secundário. É, então tem algumas causas de hemofagocítica, né, lúpus é uma, é, uma, é uma importante causa, HIV pode fazer, linfoma, o HIV ele pode fazer no momento da recuperação também, o paciente começa a tratar o HIV, ele, começa a ter sido, ele pode ter síndrome hemofagocítica, linfoma também é uma das causas, calazar, o João Mendes ele se orgulha em falar que já viu um caso de dengue fazendo hemofagocítica, aí se é verdade ou é mentira a gente não sabe, né, e tem outras causas
2: também, né. Iago, então esses exames se mostrou, agora eles dão bastante luz né, para a gente, então a gente sabe que ele tem uma medula que aparentemente não está funcionando bem, esse super baixo. então mostra para gente que deve ter um problema central na medula. É, acho que a gente tem que levantar a bola que o Fred puxou de uma síndrome fagocítica, são causas de hiperferritinemia exageradamente aumentadas, né? então a gente considera acima de 10 mil assim, como um, um exame sugestivo. Só queria puxar um gancho, tem um estudo bem legal, é, um estudo que foi publicado na American Journal of Clinical Pathology, foi em 2016, que ele fala de casos de hiperferritinemia extrema. Então, ele cita é, diagnósticos etiológicos para cada um dos, dos valores de hiperferritinemia, e aí ele só encontrou na, nos dados daquele estudo, dois pacientes que tiveram ferritina acima de 100 mil. E esses dois pacientes tinham neoplasias hematológicas, então acho que nesse momento a gente ainda tem que considerar isso como sendo uma possível é, etiologia para o nosso paciente. Uma outra causa também que a gente tem que lembrar com pacientes que têm ferritina bem estourada é doença de estil. Não parece ser muito o caso desse nosso paciente, ele tem algumas coisas que falam contra, então nesse quadro atual ele não tem racha, ele não tem artralgia, o FAN veio positivo, na, no doença de estil. ele é positivo só na minoria dos casos, é, então, não parece ser muito caso. A gente também espera que tenha leucocitose, que não é o caso do nosso paciente. Mas a gente tem que lembrar como diagnóstico diferencial de quem tem ferritina bem estourada.
3: Mas e o lúpus? A princípio, ele tem um fã, ele tem um anti-DNA. Por critérios, ele teria o lúpus positivo. E é um lúpus em é doença de mulher dando em homem, né? Que é um fator prognóstico péssimo, como a gente já mencionou
1: antes, né? É, você tá pensando tipo um, uma, uma doença de uma hemofagocítica num paciente abrindo um lupus, tipo isso, né? Exato. E aí ele teve um quadro articular prévio, ele tomou, sei lá, um corticoide prévio que, que melhorou, e aí esse é o um novo flare do lupus, né? Um lupus em homem que a gente não tinha pensado, né? Exato. A gente tinha mencionado que faltava outras coisas, né? Mas, mas
3: agora. O, o paciente com hemofagocítica, ele pode evoluir, assim, progressivamente pior, com rebaixamento em nível de consciência. É um quadro bem grave. Ele já tem alguns pontos dos critérios diagnósticos de hemofagocítica. Então, acho que vale a pena a gente mencionar aqui. São, são, existem várias maneiras de você fazer o diagnóstico, mas a principal são oito critérios em que o paciente tem que ter cinco, tá? É, então, um dos critérios é febre, ele tem. Outro critério é pelo menos uma bicitopenia, ele tem. É, o outro critério é ou fibrinogênio baixo ou triglicerídeo alto. E ele tem o fibrinogênio baixo, então ele também pontou três até agora. É, ferritina elevada, ele também tem. Então ele já tem quatro pontos de, de síndrome hemofagocítica, é, faltando só mais um para fechar o diagnóstico. Quais são os outros quatro? Esplenomegalia, que ele nos exames de imagem a princípio ele não tem. É, presença de hemofagocitose na análise da medula ou em alguma outra biópsia. Então, esse ainda está faltando, provavelmente na análise de medula talvez a gente veja isso. E aí tem outros dois que é mais difícil da gente ver na nossa prática, né? Que é uma atividade reduzida da célula NK e um CD25
1: solúvel elevado. Então, pessoal, apesar de tudo isso que a gente comentou, é, a gente não está conseguindo, assim, fechar 100%. Então, ficou essa hipótese de é, lúpus com hemofagocítica, alguma é, infecção. Quase todas foram excluídas aí, apesar de a gente estar esperando cultura, também fica meio, é, meio para lá. E a, a parte de neoplasia hematológica ainda falta. Então, talvez o próximo passo nosso para tentar fechar esse diagnóstico fosse para medula, né?
2: Até para fechar o diagnóstico de hemofagocítica também, né, Fredão? Porque ficou faltando um dos critérios, Boa. que nem o Pedro falou. E isso, se vier, a gente já conseguiria fechar cinco, pelo menos.
1: É, então, a nossa dúvida é, será que é um quadro de lupus fazendo uma hemofagocítica ou será que isso é uma neoplasia primária da, da medula que talvez esteja causando hemofagocídica é isso que a gente está pensando? O que, que vocês estão pensando aí?
2: Eu acho que sim, eu acho que a gente tem uma suspeita forte de síndrome hemofagocídica nesse momento, que nem o Pedro falou a gente ainda não tem um diagnóstico firmado da doença do, do quadro a etiologia por trás, a gente vai descobrir, talvez, com a análise da medula óssea. Aí, só lembrando que, acho que, nesse momento,
1: a, além da análise da medula óssea, esse paciente fez confusão mental, né? Ele fez uma alteração no nível de consciência, pelo que eu entendi. Então, a imagem do crânio, para ele, talvez fosse importante também. Ainda mais, que ele, ainda mais que ele é plaquetopênico, né, Fred? Então, ele pode ter sangrado, né? Exato. Ele é muito plaquetopênico. Quanto que era o último 12, 12, mil. Mil. 12 mil. 12 Porra! mil?
2: Porra!
1: mas aí pessoal, acho que esse é o único momento que eu vou conseguir fazer esse comentário é, quando, a gente, quando o pessoal faz a, a avalia medula tem um exame que às vezes dá para aproveitar para fazer que raramente a gente vê, é, mas que eu acho que é muito interessante que é a mielocultura boa, boa. então só lembrando que como o mielo e, e a biópsia são exames assim, um pouco mais agressivos talvez a gente queira aproveitar o máximo possível esse material e tem algumas, alguns bichos que a gente consegue ver crescendo dentro da medula, né? Então, famosos que, que crescem dentro da medula são alguns vírus, então a gente poderia fazer PCR para alguns vírus na medula, e talvez a gente não visse esses vírus crescendo fora da medula, mas dentro a gente veria. Tem algumas bactérias que a gente pode ver dentro da medula, incluindo a nossa famosa brucelose, né? Mas tem também, é, por exemplo, febre tifoide, que também pode crescer na medula e é mais fácil achar na medula do que no periférico. E de micobactéria então classicamente tuberculose e até o MAC, né Mycobacterium avium. E por último, fungo. E aí o famoso nosso aí é Então talvez valesse a pena, além de fazer a avaliação morfológica, etc., mandar uma parte disso para cultura para avaliar. Então cultura para fungo, cultura para microbactério cultura para aeróbios e PCR de alguns vírus. Top, Fredão.
0: Foi feita uma ressonância magnética do, do seu nervoso central, né, eu fico até me perguntando como é que essas pessoas fazem com esses pacientes confusos, a ressonância deve dar muito trabalho, mas foi não mostrar alterações, foi feito também um líquor desse paciente, a pressão de abertura estava normal, proteína e glicose normais, e não tinha nenhuma célula na microscopia. O mielograma revelou proliferação de macrófagos e fagocitose de células hematopoéticas. Da linhagem principalmente eritróide, mas também da linhagem mieloide e megacariocítica. É, foi feito também um exame de urina, que mostrou uma urina 1, que evidenciou uma proteína de 1,78 gramas por litro, e o anti-SM, anti-RO e anti-LA foram negativos. O anticoagulante lúpico foi positivo, o IgG da anticardiolipina também foi positivo. As hemoculturas, urocultura, ambas negativas. E aí, pessoal, o que vocês acham agora do caso?
3: Bom, né, Iago, acho que se a gente tava trucando um pouquinho o fã e o anti-DNA, agora a gente tem proteinúria a gente tem anticorpos do, do, de SAF, então ele vai acabar fechando os critérios de lupus, né, mesmo sem um quadro cutâneo e artralgia e serosite do jeito que a gente gostaria, né. Mas mais importante que isso, agora com a hemofagocitose, ele fecha cinco critérios para a síndrome hemofagocítica, né? É um quadro grave, não, não deixa de ser um quadro de uma urgência clínica, né? É, então a gente tem que começar a tratar logo, né? O tratamento vai ser principalmente esse paciente com corticoide, e
1: dependendo da gravidade. E vale a pena até entrar outros imunossupressores como o etoposídio, né? Então, Pedrão, acho que tem duas coisas para a gente comentar desse caso. Talvez na por que, que a gente não pensou nesse quadro inicialmente, né? Acho que teve duas coisas que pioraram para a gente. Uma é porque a gente não pensou num quadro reumatológico de lupus num paciente homem isso deixou essa possibilidade mais para baixo, talvez se fosse uma mulher a gente pensaria mais, talvez se tivesse um quadro dermatológico a gente pensaria mais, então acho que da parte cognitiva isso atrapalhou a gente. E segundo que ele tinha um, um outro quadro sobreposto, que chamou mais a atenção do que o quadro inicial, ele, como ele tinha essa, essa, essa hemofagocitose por cima, isso confundiu muito as duas doenças, né? ele tem duas doenças, uma doença crônica e uma que agudizou agora, secundária essa doença crônica. Então, isso deixou mais difícil esse diagnóstico de lúpus pra gente. Por isso que a gente só chegou, né, pedindo exames aleatórios sem fechar o quadro, né?
2: Boa, Fredão. Então é isso, né, Pedrão, né, Fred e Iago. A gente tem, então, um quadro que foi fechado, o diagnóstico de uma hemofagocítica com um lúpus. É um quadro extremamente grave, que, né, o Pedrão falou, a gente tem que instituir um tratamento imediato. Então, a gente tem que começar a corticoterapia para esse paciente imediatamente.
0: E pra fechar, pessoal, pontos, nesse caso, né, não foi feito os dois testes... Hematológicos, né? Assim, é o CD25 solúvel e a dosagem da, de atividade de células NK, mas realmente foi isso, né? Um quadro de lupus num homem que teve uma, uma síndrome hemofagocítica associada. Tem um trabalho que a gente vai colocar na, na, nas referências da Sociedade Americana de OncoHematopediatria de junho de 2019, que ele fala da nomenclatura em relação à a, a, a síndrome hemofagocítica. Que ele, houve uma alteração, né? Agora a gente não fala mais primária e secundária, fala uhum. familiar e não familiar. E aí eles pontuam, né, que no tratamento você deve, principalmente nessas condições associadas, né, nessas formas, por exemplo, nesse caso, que era associada ao lúpus, você deve tratar o lúpus, que, que foi o que foi feito, né? Foi instituído corticóide, metiprednisolona, foi feito também a imunoglobulina. E outras opções poderiam ser ciclofosfamida, ciclosporina, né? Eles costumam fazer o etoposídio quando o paciente está mais grave, está piorando, não está respondendo à terapia inicial. E eu queria também chamar a atenção que, apesar de ser uma doença rara, mas, em geral, ela tem um tratamento e, muitas vezes, o tratamento ele é atrasado, né? O dia ninguém pensa, ninguém faz diagnóstico e ninguém institui o tratamento. E eu acho que um dos exames que mais chama a atenção para esse diagnóstico, muitas vezes, é a ferritina. Então, às vezes, é um exame que você não lembra de pedir e ela muda muito. Ela, ela é um dos principais fatores que você, que você acende a luz para pensar em hemifagocítica. Apesar de ser também um marcador inflamatório, tem várias outras condições que pode alterar a ferritina, mas, é, principalmente, eu acho que foi, nesse, que foi o caso desse caso, né? Que quando a ferritina veio muito alta acendeu a luz, porque os outros sintomas são muito inespecíficos, né? Febre, uma, pancito, uma esplenomegalia, que várias outras doenças podem dar, mas Fertina, quando ela vem muito alta, você sempre acende a luz e pensa em fagocítica. Boa, Iago. Mas acho que é isso, a discussão foi, foi bem bacana, e é isso.
2: Tem só um dado também de, de outro ponto de corte, Fertina, porque o ponto de corte de 500, que é, até tem uns um critérios que falam 500, que é bem baixo, né? Então não é tão... É, não é tão específico, assim, é bem sensível, né, mas não é tão específico. E aí tem uns ativos que botam um ponto de corte de 10 mil, eu tava até abrindo um aqui, ele coloca que acima de 10 mil ele tem uma sensibilidade de 90% e especificidade de 96%. É, é um, um ponto de corte mais
3: fidedigno, eu acho, assim. O que eu já vi também é que é muito comum ter hepatite junto com a hemofagocítica, né, o, o uhum. paciente acaba elevando um, as transaminases. Exato. Tem gente que até defende de entrar nos critérios diagnósticos de tão comum que é, né? Mas também outro lado inespecífico, como o Iago comentou, né? Fechou, fechou, pessoal. Muito bom caso, viu?
2: Boa, 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 boa. Boa, muito bom caso, Iagão. Gostei demais, viu? Vamos para os salves, então? Bora, bora.
3: Eu queria dar um salve para o Davi Rodrigues. Ele é um ouvinte nosso lá de Salvador, Bahia. É, ele, tem um, ele conseguiu... É, convencer vários amigos deles a ouvir também, o Igor, o Ian, o Daniel, o José e o Lucas, e esses seis, quando unidos, né, quando eles unem os poderes deles, eles se tornam um grupo omentomanos, porque assim como o omento, um protege o outro, um encobre o outro, quando o outro tá numa cilada, tá numa, precisa passar algum plantão, precisa ser coberto em alguma situação, então um abraço aí para pros omentomanos. Boa
1: um abraço dos TDC anos para os homens é aí é, é mais ou menos isso no último episódio eu dei um salve para o William Dunk um colega meu da infectologia e aí ele comentou que o pessoal da sala dele que é da turma 68 da PUC do Paraná pediu um salve para eles então um salve para o pessoal da turma 68 da PUC Paraná tá virando uma marmelada isso daí né Fred mas tudo bem né por quê pô tá dando salve só para as pessoas
3: próximas a você ou que tem algum interesse de passar plantão, né? Vamos priorizar os
0: outros ouvintes também, né? Mas vamos lá. Então eu queria mandar aqui um salve para Amanda Fortes, que ela tinha pedido no nosso inbox do Instagram, um episódio de Panstopenia, né? Espero que tenha gostado aí, Amanda. Salve.
3: Pô, ainda bem que você falou isso, Thiago, porque tem várias pessoas que pedem alguns episódios pra gente, a gente ouve, a gente coloca, a gente coloca <risos> em, em pauta. Mas é que é muitos pedidos, né? Então é bom que esse foi um pedido acatado, né? E tem desafio da semana passada, Fredão?
1: É, então o último desafio nosso era qual antipertensivo estava associado a derrame pericárdico, né? A resposta oficial que a gente tinha pensado era o minoxidil. Mas aí teve um pessoal que mandou, inclusive um deles foi o senhor Rafael Coelho, que falou o seguinte, que a hidralazina pode causar uma síndrome lupus-like que pode dar um derrame pericárdico. É, mas eu tinha
3: dito que eh, tinha que ser um antipertensivo que, não, que a gente não tinha mencionado no episódio, né? Hidralazina foi mencionado, né?
1: Exatamente, mas então a gente está aceitando é, hidralazina e minoxidil aí. Então, e aí então vai um salve para o Luiz Guilherme do Ceará que acertou o desafio aí. Eu queria fazer um comentário que a gente recebeu um e-mail do Matheus Franco,
3: ele é um R2 de clínica da Unifesp, que ele também achou que era hidralazina, né? O, o caso, pensando no lupus like... Mas ele, ele pediu para ressaltar, e esse é bem importante, é, sobre IEC-BRA de ser teratogênicos, né? Que muito, que muitos pacientes acabam utilizando e cobrar no contexto de tentar engravidar, e que o é ideal é você procurar um acompanhamento para fazer a já a troca, né? Não pensar em engravidar enquanto estiver utilizando um equibrar, né? Quanto, e, e como as síndromes metabólicas estão vindo cada vez mais cedo, né? Em populações mais jovens, esses problemas vão ser cada vez mais comuns. Eu acho que é um comentário bem pertinente do Matheus.
1: E tem algum desafio para hoje, Pedrão? Cara, tem uma
3: informação que eu acho bacana da gente ressaltar em forma de desafio. Qual é? A infecção que faz infiltração na medula, pode fazer pancitopenia e que ferritina é marcadamente elevada. É o pessoal gosta de pensar em ferritina alta nesse quadro de infecção. Pô. Fechou? Fechou. Lembrando pessoal de seguir a gente no @tadiclinicage lá no Instagram. É, principalmente compartilhar com seus amigos com seus colegas pra gente ir aumentando aí a, a nossa comunidade aqui no TDC. Top. Fechou, pessoal? Fechou.
2: Falou. Valeu. Fechou.
1: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.